0: Comunidad, ¿cómo están? Muy buenas noches. Es un placer poder volver a llegar hasta sus oídos, hasta sus dispositivos. Esta vez grabando desde una oscura habitación de hotel en algún lugar de México, pero ya luego les cuento por qué seguimos fuera. Hoy lo que corresponde es llevarles a ustedes una selección de historias paranormales, de relatos inexplicables, de experiencias, de encuentros con el mundo de lo sobrenatural. Esperamos que de tu lado esté todo listo, que dejes de revisar las notificaciones en tu celular, que te olvides de todo por un momento y te dejes llevar por las siguientes historias. Y recuerda, sin sugestionarse por favor, no lleves nada a tu casa, no llames nada. No queremos que seas tú, o oh, sí, el siguiente protagonista de Relatos de la Noche. Tenía 11 años cuando nos mudamos de casa. Yo estaba acostumbrado a nuestro departamento en el centro donde compartía habitación con mi hermana. El cambio a una casa a 20 minutos de la ciudad a un vecindario que parecía salido de una película, aunque positivo, fue difícil para mí. Había dejado atrás mi escuela, mis amigos. Tenía que empezar de nuevo. Para mi hermana no fue difícil, enseguida hizo amigos. Mi papá se la pasaba trabajando y mi mamá pasaba por una depresión severa que le hacía concentrarse en labores de la casa desde que despertaba hasta sus últimos suspiros del día. Sentía que yo era la única persona que estaba viviendo realmente ese cambio de casa. Ya no podía verme con mis amigos para jugar videojuegos como siempre, como allá. Porque aquí, no. En la nueva casa todos jugaban afuera. Se veían en los parques, jugaban fútbol y el tren el sonido del tren pasando por detrás de mi casa. Eso era lo que más me molestaba al principio aunque pronto empecé a acostumbrarme. Me gustaba vivir en la última línea del barrio antes de que lo terminaran abruptamente las vías, y ahí me salvó un poco el fútbol. Supongo que yo era bueno aunque nunca lo había intentado a fondo, así que me acerqué tímidamente a esos juegos que veía en la tarde y así logré ir conociendo a algunos chicos de la zona. Jugamos algunas veces y después de una semana pasó algo que nunca había ocurrido, nunca en mi vida. Fueron a gritarme afuera de mi casa para que saliera a jugar con ellos. Me asomé por la ventana y ahí estaban, cinco de los chicos de la calle esperándome. Me puse muy feliz, hasta me olvidé del frío que hacía en aquellos últimos días de octubre. Inició noviembre y yo sentí que me hacía muy amigo de ellos, aunque una ola de frío nos hizo salir mucho menos. A los chicos de ahí no les gustaban tanto los videojuegos. O no jugarlos entre amigos, supongo, por lo que pude ver. Me resigné a pasar aquella helada a solas en mi casa, leyendo mis cómics. Noviembre había iniciado muy bien y terminaba conmigo sintiéndome solo otra vez. Conmigo extrañando de nuevo aquel departamento frío y húmedo en el centro. Sin lograr ver el esfuerzo que hacían mis papás por darnos una casa como aquella, en un barrio tranquilo como ese en ese momento no podía ver nada de eso, estaba deprimido, tenía que escuchar a mi mamá hablar sola todo el tiempo, pelearse consigo misma todo el día, yo intentaba ayudarla, hablar con ella, pero siempre era inútil, siempre terminaba enojándose conmigo por meterme donde no me llamaban, decía, y recuerdo bien la tarde del primero de diciembre, la recuerdo perfecto porque por fin dejaba de hacer aquel frío infernal, y decidí salir, Buscar a mis nuevos amigos y ver si alguien quería hacer algo para no sentirme tan solo. Caminé hasta el campo de fútbol y no los vi. El pasto parecía demasiado crecido por la humedad de esas semanas y porque nadie había ido a jugar, a pisarlo. Caminé un poco más hacia una zona del barrio que no conocía. Y a lo lejos, logré escuchar gritos de muchachos como jugando. Pensé que podían ser chicos que no conocía y seguí caminando para ver de qué se trataba. Al dar la vuelta en una calle me encontré unas canchas que no conocía en un pequeño parque. Vi a mis amigos jugando. No sé cuánto tiempo lo habían estado haciendo, pero en ese momento sentí que simplemente ya no me querían formando parte de su grupo. Caminé por la calle como si no los hubiera visto, pero creo que nadie me notó. Ninguno de ellos me vio y yo seguí derecho hacia una calle que ya no conocía luego caminé hasta los límites del barrio y di la vuelta para llegar a las vías del tren. Ya no tenía idea de dónde estaba, pero si caminaba a lo largo de ellas, eventualmente terminaría llegando a mi casa. Iba muy triste, me sentía traicionado, nunca me había sentido así. Mis amigos de mi casa anterior nunca me habían dejado de esa forma. Sentía que era la primera vez que, que me rechazaban. Caminé junto a las vías del tren por un pequeño sendero que por momentos se alejaba de ellas y por momentos se volvía a acercar. Iba del lado contrario a las casas. No sabía dónde terminaban aquellos arbustos, pero no parecía haber mucha civilización de aquel otro lado. Empezaba a oscurecer. Iba caminando con lágrimas en los ojos cuando escuché el correr de un río cerca de mí. Me salí un poco del sendero para asomarme por entre los matorrales. Y me di cuenta que a unos metros había una caída un poco profunda, y en el fondo pasaba un arroyo. Imaginé lo frío del agua. El viento empezaba a soplar fuerte y cada que lo hacía congelaba mi cara. De aquel lado no se escuchaba ni un solo ruido proveniente del barrio. Todo era naturaleza. Me sentía solo. Odiaba en ese momento a mis nuevos amigos, a mi familia por llevarme a ese lugar... A mi mamá por su depresión, a mi padre por enfocarse solo en su trabajo, a mi hermana por haberle sido tan fácil a ella volver a hacerse de amigos ahí. Seguí caminando. Cállate, hombre. Nos va a ver. Escuché algo. Una voz cerca de mí, pero a la vez lejana. Oye, pero. Que te calles. Ya nos vio. Empecé a buscar por entre las ramas. Los arbustos eran espesos a pesar de que muchas ramas habían perdido sus hojas por el otoño. A través de estos, como si fueran cortinas, logré ver un hueco como a tres metros hacia aquel barranco que llevaba al arroyo. Parecía una especie de cueva. Noté una fogata a punto de apagarse y la silueta de dos hombres escondidos ahí. Uno de ellos muy alto, que intentaba callar al otro. «Perdona, chico». —No te asustes. ¿No tendrás algo de comida contigo? Me preguntó y le dije que no. Me respondió que estaba bien. Me dijo que lo disculpara, que viajaban en el tren, que vivían viajando siempre y por accidente aquella tarde habían caído ahí, pero el barrio era demasiado familiar. No querían acercarse a pedir ayuda porque la gente los notaría y llamaría a la policía. Dijo que era más fácil bajar en las ciudades donde hay más gente porque ahí a nadie le importa. Y ellos, ellos no tenían a nadie, estamos solos, solo nos tenemos a nosotros, el uno al otro, me dijo, y y noté como si esperara una reacción de mi parte, noté que el otro tipo, el que no era alto, se movió, lo perdí de vista entre los arbustos, el otro se acercó desde abajo y ahora lo veía más alto, como si casi lograra alcanzarme si así lo deseara, «¡Ven! Baja con nosotros!» Algo en él me aterraba, la forma en que me llamaba, su barba descuidada, el sombrero que tenía y su saco de lana viejo que que parecía tener musgo entre sus pliegues. Por un momento pensé que todo lo estaba soñando. «¡Ven!» Retumbó su voz en mis oídos cuando escuché cómo se movía por entre las ramas para acercarse a mí sentí un agarrón en mi pierna que alcancé a mover y salí corriendo, el tren el tren venía acercándose, pitando y yo corrí sin voltear a verlo, corrí para cruzar al lado de las casas al otro lado de la vía sin ver a los lados, por un momento al saltar sentí que estaba a punto de atropellarme, sentí que iba a morir pero no fue así, caí del otro lado, empecé a correr, el tren pasó y escuchaba como del otro lado de la vía alguien corría hacia mí, algo, algo corría hacia mí, algo que nunca pudo cruzar de mi lado. Eventualmente vi mi casa a lo lejos y corrí con las últimas fuerzas que me quedaban. La reja era baja así que la salté. Entré por la puerta trasera y subí corriendo hasta mi habitación para asomarme por la ventana. Por la ventana que daba precisamente hacia aquellas vías. Entre los arbustos, lo juro a lo lejos, del otro lado de las vías, creí verlos, creí ver aquel par de ojos mirando hacia mí, no le dije a nadie, no hice nada, solo me aseguré de cerrar bien cada noche, de cuidar que mi mamá o mi hermana no salieran solas al patio de atrás, seguí viéndolos por unos días, semanas, solo sus ojos, sus ojos entre la niebla de la tarde, me daba mucha vergüenza todo. Por eso no lo conté. Me daba pena haber llorado en las fías del tren. Haber pensado por un momento en bajar con ellos. Haber pensado que tal vez... Que tal vez era lo mejor que aquel tren... Me hubiera llevado aquel día también. Mis amigos me volvieron a buscar. No me habían hablado porque no se podía jugar fútbol y... Se habían dedicado a este deporte que yo no practicaba. Con el tiempo... Se volvieron de mis mejores amigos. Con el pasar de los años, olvidé aquel encuentro en las vías del tren hasta mucho tiempo después. Tony, uno de los chicos con los que jugaba fútbol y que hoy oh es como mi hermano, entró a la universidad conmigo. Conocimos a una chica un poco más grande que nosotros que había crecido en ese barrio cerca de las vías del tren. Recuerdo que empezaron a platicar. Terminaron hablando de las leyendas de la zona, de los fantasmas de diciembre... Les pregunté a qué se referían porque yo no lo había escuchado, y entonces me lo compartieron. Se referían a los fantasmas de dos vagabundos que se decía que aparecían todos los años ahí. La historia se remontaba décadas atrás cuando... Dicen que estos dos hombres que viajaban entre los vagones de los trenes de carga... Bajaron en el barrio e intentaron robarse a un niño que jugaba descuidado en el patio trasero de su casa. La mamá los vio a tiempo, empezó a gritar... Los vecinos se acercaron y aquellos hombres salieron corriendo hacia las vías. No esquivaron a tiempo a un tren que los mató en el instante. Los niños del lugar años más tarde, niños que no habían conocido de aquel caso, empezaron a ver a dos figuras extrañas entre los matorrales los primeros días de cada diciembre. Como cuando aquellos extraños hombres perdieron la vida en el lugar. Les dije sin ahondar mucho que yo había creído ver a alguien parecido cuando llegué a vivir ahí, que suponía que seguía viendo vagabundos en el lugar, que tal vez esa podría ser la explicación de aquellas supuestas apariciones, más vagabundos. Me respondieron que eso no era posible, que ya no había trenes de carga, que había cero tolerancia con personas extrañas en el barrio desde aquel incidente. No dije nada más. Tampoco notaron nada extraño en mi comentario, y esto, lo que vi aquella noche, es algo que solo he compartido con ustedes, con la confianza tal vez de que nadie, nadie que me conozca, nadie que haya vivido ahí, escuchará alguna vez esta historia, o lo que me pasó. Gracias por seguir aquí comunidad, esta historia, esta que acaban de escuchar, la hemos redactado como siempre para que no tenga un lugar en específico, para que todos y todas la puedan vivir como si les estuviera ocurriendo a ustedes, como si hubiera pasado cerca de ustedes, pero de hecho es uno de los relatos que nos hemos traído de nuestro último viaje, esto nos lo compartieron en el Reino Unido, esto sucede a las afueras de Londres y bueno... Al final las historias, las experiencias, las leyendas nos unen mucho más de lo que podemos creer. Por favor déjenos saber si les agradó para así animarnos a compartirles algunas de las historias que hemos traído de tan lejos. Pero este episodio aún no acaba. Antes de continuar con historias, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como Oficial. Si quieren seguir las mías, ya lo saben, me encuentran como upolch y aunque en mi Instagram siempre hay gente que medio se asusta con mi trabajo de foto, a veces se van a encontrar también fotografías de viajes como este último que acabamos de realizar. La última foto que subí, de hecho, es el escenario de una historia que, si ustedes quieren, espero compartirles muy pronto. Pero ahora sí, es momento de continuar con más relatos de la noche. Hola comunidad, buenas noches. Ya he compartido con ustedes algunas de mis experiencias en el grupo de Facebook, sin embargo, esta historia es más extensa, por lo que he decidido enviárselas por correo. Desde niña he experimentado múltiples acontecimientos paranormales, aunque algunos de ellos han sido terroríficos, otros, sin embargo han sido encuentros muy bellos, hoy les comparto una experiencia por la que estaré siempre agradecida con las benditas ánimas del purgatorio, no recuerdo desde hace cuántos años he sido devota de ellas, les rezo y he pedido su intervención en múltiples ocasiones, hace 10 años cuando apenas tenía unos meses viviendo con mi esposo, viajábamos cada fin de semana al estado de Nayarit por cuestiones de trabajo, nosotros somos del estado de Jalisco, como muchos recordarán, en aquel tiempo hubo un incremento de violencia en el estado. Todos los días nos llegaba la noticia de que había ocurrido alguna balacera. El ejército hacía rondines por las ciudades. Había retenes a la entrada de cada municipio y en las carreteras principales. Normalmente, nosotros viajamos juntos los viernes y regresábamos los domingos por la noche. Ese fin de semana yo no tenía ningún pendiente en el trabajo, así que me quedé en casa. Mi esposo viajó solo. Como siempre, yo lo encomendé a las benditas ánimas del purgatorio para que lo protegieran de cualquier peligro. El viernes y el sábado transcurrieron sin ninguna novedad, él me llamaba cada que tenía un tiempo libre y yo le marcaba por las noches antes de irme a dormir. El domingo alrededor de las 6 de la mañana, me despertó el sonido característico de las llaves de mi marido, la puerta de mi habitación estaba abierta así que desde mi cama, Alcanzaba a ver la sala y la entrada principal de mi casa. Pude escuchar perfectamente cómo la llave daba vueltas dentro de la cerradura. Y lo vi entrar. —Amor, ¿qué haces aquí tan temprano? ¿No deberías estar en Tepic? Le pregunté. No me contestó. Caminó hacia mí, pero en lugar de ir a su lado de la cama, se recostó en el mío. Yo me acosté boca arriba. Lo miré durante unos minutos. Era... Idéntico a mi marido Pero en ese momento Supe que lo que estaba ahí conmigo No era el hombre con el que yo me había casado Fue algo intuitivo Como si mi propio cuerpo me lo dijera No me asusté Solo volví a verlo detenidamente Se inclinó y me besó en la frente Antes de apartarse Me dijo al oído Búscame Siempre Le respondí Él me sonrió se levantó de la cama y se dirigió a la puerta. Esta vez no se escuchó el sonido de la cerradura, ni nada. Solo se fue. Me invadió una angustia terrible. No podía dejar de pensar que algo malo le había pasado a mi esposo. Me sentí culpable por no haberlo acompañado cuando la situación estaba tan mal. Tomé el teléfono para llamarlo. Me contestó de inmediato, pero estaba algo confundido. No entendía por qué le había marcado esa hora. Me preguntó qué hacía despierta tan temprano un domingo. Yo no quería preocuparlo, así que solo le dije que me había despertado para ir al baño y que se me había ido el sueño. Me contó que se estaba cambiando para ir a esta tienda que hay en todas partes a comprarse un café y algún pan. Me dijo que iba a desayunar antes de pasar por nuestro jefe. Yo le pedí que mejor se quedara en su habitación que aprovechara para pedir café y un desayuno ahí en el hotel donde estaba hospedado nuestro jefe con cargo de su habitación, comenzamos a platicar de cualquier cosa, yo sabía que no podía dejarlo ir todavía, necesitaba hacer más tiempo, unos diez minutos después se escuchó una ráfaga de balazos y parecían de grueso calibre, cada fin de semana que pasábamos ahí nos tocaba escuchar por lo menos una balacera de alguna forma ya estábamos acostumbrados, me preguntó si yo también había escuchado y le dije que sí, que parecía que esta vez había sido muy cerca de donde él estaba, y luego hablamos un poco sobre la inseguridad en el país, cuando dieron las 7 de la mañana se despidió, ya tenía que irse, me dijo que seguiría mi consejo y que pediría room service con cargo a la cuenta de nuestro jefe, le pedí que por favor me llamara cada que tuviera la oportunidad. Insistí mucho en eso porque yo no iba a poder estar tranquila hasta que él regresara. No habían pasado ni diez minutos cuando mi esposo me marcó. «¿Por qué me llamaste?» Preguntó. Le repetí que solo había sido para saludarlo. «No, no te creo. ¿Por qué me llamaste, Susana?» Nos quedamos callados unos segundos... Hasta que le pedí por favor que me explicara qué estaba pasando. La tienda, la tienda a la que iba a ir a comprar café, estaba cordonada, me dijo. Hay militares y policías, lo volasearon hace menos de media hora, Recuerdas los balazos que escuchamos? Rafaquearon la tienda desde un carro en movimiento, mataron a una persona que estaba allá adentro y hay más heridos. Los balazos en la llamada se habían escuchado tan cerca porque aquella tienda estaba a una cuadra del hotel. Cuando terminó de contarme se seguía escuchando nervioso, le costaba hablar. Me dijo que si yo no lo hubiera llamado, le habría tocado estar ahí en la tienda cuando ocurrió la balacera. Fue mi llamada lo que le impidió salir. Yo no le había contado de la visita que había tenido esa mañana. Sin embargo él estaba convencido de que mi llamada no había sido casualidad, estaba seguro de que yo había tenido motivos para marcarle. Yo no sabía cómo explicarle lo que había pasado, solo le respondí que lo estaba cuidando y que lo haría cada que fuera necesario. Siempre voy a buscarte, siempre, le dije. Le prometí que le explicaría las cosas en cuanto volviera cuando llegó por fin a casa le conté todo. A esas alturas de nuestra relación, él ya conocía de mis creencias y lo devota que era a ciertos entes sobrenaturales. Entonces pudo entenderme. Ese día, las santísimas ánimas del purgatorio me lo cuidaron, como yo se los había pedido. Me buscaron para que lo llamara, me buscaron para que no lo dejara salir del hotel a esa hora. Me permitieron de alguna manera saber que tenía que entretenerlo lo suficiente para que estuviera fuera de peligro, así que sí, siempre estaré agradecida con las ánimas por ello. Gracias Uriel por leerme, gracias a cada uno de los miembros que forman parte de esta comunidad por escucharme.